0: Dobrý večer, moje jméno je Michal Půr a vítám vás zpátky u 360. Čísla nakažených covidem znovu rychle stoupají, ale nemocnice se zatím lidmi neplní. Ve společnosti je patrná určitá nejistota. Věřím, že ji rozpílí můj dnešní host ministr zdravotnictví. a Adam Vojtěch, dobrý večer. Dobrý večer. Pan premiér nesmluvil o tom, že hrozí určitá regionální opatření. Já jsem je nazval v poutáce předtím, kterou byste asi neslyšel, mini lockdowny. Jak byste takové opatření popsal? Myslíte, že ho lidi ještě vůbec zkousnou?
1: Tak já si nemyslím, že to musí být ve formě lockdownu. Bavíme se... I o jiných opatřeních, režimových opatřeních typu nějaké plošnější testování například ve firmách, školách případně a tak dále. To jsou samozřejmě věci, které sedít mohou, ale nemusí to být. A v tuto chvíli ani neplánujeme nějaké uzavírání provozoven obchodů a tak dále. Takže to skutečně v tuto chvíli v plánu není. Na druhou stranu musíme se dívat na tu situaci, jaká je a víme, že se zhoršuje. To je nesporné pravděpodobně ta čísla budou stoupat z hlediska počtu pozitivních otázka. Samozřejmě je a to stále dokola opakujeme, jaký dopad to bude mít na nemocnice, jak se projeví vakcinace a imunizace společnosti a já stále pevně věřím, že to ten dopad nebude mít tak výrazný jako v minulém roce právě díky té širší vakcinaci.
0: Slova Andreje Babiše nicméně nebyla jediná, která zaujala, kdyby Byla přijatá opatření, přísnější, nemuselo v Česku zemřít až 15 000 lidí, řekl váš kolega, bývalý Roman Primula. Pojďme se na to podívat.
2: Pokud bychom ta opatření dělali racionálněji, to znamená, nebylo by tam to velké uvolnění a ty velké vlny a počkali bychom, až ta populace bude z větší části proočkována, tak bychom mohli být na počtech, které jsou v některých jiných srovnatelných zemích.
0: Tak, co jste na to říkal? Vlastně asi většinu lidí to překvapilo, že Roman Primula, který byl také sám minister zdravotnictví, hmm. přišel s touto tezí.
1: Tak já jsem dalek toho říkat, že by zemřelo 15 tisíc lidí méně, nebo 10 tisíc nebo 5 tisíc, tak to vystřelit nějaké číslo, nevím, já si myslím, že to úplně není korrektní. To, že se udělali určité chyby a to, že třeba před Vánoci a to jsem tehdy nebyl ministrem, ale také jsem to komentoval, že zkrátka si nemyslím, že to bylo úplně bylo šťastné, to je pravdou, ale na druhou stranu Myslím si, že není úplně korektní takto vystřelit prostě nějaké číslo. Myslím si, že každý, tak jak znám to ministerstvo zdravotnictví prostě dělal maximum možného. Udělali se určitě nějaké chyby, ale vinit za to někoho konkrétního, že zemřelo o 15 000 lidí více, než muselo si myslím, že prostě není úplně férové.
0: Mluvil jste s ním o tom, o tom, co říká třeba, jak tomu dospěl?
1: Ne, ne, nemluvil jsem s ním o tom, já jsem to slyšel. U už, už se nebavíte? Ne, tak občas se potkáme spíše někde společensky, ale, ale já, já jsem toto slyšel dnes poprvé od něj vlastně, takže těžko se mi to komentuje. Jenom si myslím, že prostě takto vystřelit nějaké číslo do vzduchu není prostě úplně, jsme o pohledu korektní. Vy jste v neděli v otázkách Václava
0: Moravce v české televizi říkal, že pokud nebudeme mít 75 na očkovaných, tak neodložíme roušky do té doby. Pořád to platí, protože když se podíváme na to, jak se vyvíjí ta očkování, já jsem se díval krátce předtím, když jsem přišel do studia na určitý přepočet, ve chvíli, kdy by ten počet přibývajících zůstal stejný, tak se to stane někdy na konci listopadu. Jaké jsou vaše odhady?
1: Tak v prvé řadě, a to jsem také řekl i v otázce Vaslomoravce, bavíme se o 75% dospělé populace, nikoli v celkové populace, protože část lidí se zkrátka, na dětí, očkovat nemůže, není ani vakcína. A všechny státy, většina států skutečně to takto počítá. To znamená, počítá procento proočkované dospělé populace, která se může očkovat. A tam jsme dneska na nějakých zhruba 66%. Takže bavíme se o nějakých 9% ještě očkovaných do těch 75% proočkovanosti dospělé populace. A to si myslím, že je reálné dosáhnout a budeme proto dělat maximum. A když se podíváme na státy, jako je Dánsko, to má tedy přes 80%, jsem se díval pro očkovanosti. Teď jsem zrovna dneska viděl před chvílí, že Švédsko má přes 70% také rozvolně opatření. Tak si myslím, že to zkrátka reálné je, ale musíme dělat pro to maximum, aby očkování bylo stále maximálně dostupné, abychom s ním šli směrem k lidem, mobilní očkovací týmy. Teď vlastně chceme motivovat více právě praktické lékaře, aby se snažili zkrátka věnovat víc času, řekněme edukaci těch lidí, kteří k ním chodí jako pacienti, ti rizikoví, aby skutečně se nechali naočkovat, takže určitě to nevzdáváme, rozjeli jsme další fázi kampaně a budeme v tom pokračovat a těch 9 což je vlastně i v té kampani jako číslo, které chceme dosáhnout ještě do očkování lidí, tak si myslím, že reálných je. Naočkovaných je nějakých
0: 55 zhruba, oběma dávkami celkové populace. celkové populace. Viděli jsme studii, která říká, že promořených je 50 hmm. Máte představu, že vy mluvíte o 75 naočkovaných. Myslíte si, že je skutečně nutné pro tu kolektivní imunitu získat těch 75 nebo víte to vlastně, jak v současnosti si stojíme, protože pokud sečteme a budeme počítat s tím, že těch 50 se velká část z nich nemusela očkovat, protože mají určitou imunitu, tak na to můžeme i ve skutečnosti mnohem lépe, než si myslíte.
1: Ne, tak určitě máte pravdu, že vnímáme to, že tady máme určitou část populace proočkovánu a určitá část populace nemoc prodělala, třeba před těmi šesti měsíci, pokud je to před další dobou, tam bych určitě moc na to nespoléhal třeba před rokem a podobně. A, takže určitě kalkulujeme s tím, že část lidí tu nemoc prodělala a tím pádem ta celková imunizace, ať již postvakcinační, to znamená potom očkování nebo uh, po prodělání nemoci uh, je uh, vyšší, ale právě všichni odborníci se dnes shodují, že vzhledem, k té delta variantě, která je infekčnější, mnohonásobně více než úplně ten původní, původní, ten původní koronavirus i než alfa varianta například, tak ta pročkovanost musí být vyšší. Takže proto původně ta pročkovanost, ten cíl vlastně celoevropský byl stanoven na 70 my teď jdeme na těch 75 plus samozřejmě část lidí, kteří tu nemoc prodělali, takže určitě se nebavíme o těch 70% nebo 75, ale počítáme i z části lidí, která je takzvaně promořena.
0: Mluví se o očkování třetí vakcínou. Pojďme se podívat. Izrael se ovšem připravuje už na aplikaci čtvrté dávky vakcíny proti koronaviru. Od některých odborníků zaznívá, že dalšímu očkování se asi nejspíš nevyhneme ani u nás. Určit přesně, jak dlouho dokáže vakcína chránit člověka proti koronaviru, nedokáží ani experti. Jednou už je však téměř jisté, koronavirus prostě nezmizí. Všichni se určitě naučíme žít s koronou Lidé jsou nervózní z třetí dávky Měli by se připravit i na čtvrtou, pátou, šestou, sedmou,
2: osmou dávku vakcíny
0: Třetí dávku už dostalo přes 2,5 milionu Izraelců A už teď je ale podle tamních odborníků čas se připravit na tu čtvrtou Immunolog Václav Hořejší vidí možné řešení v pravidelném přeočkování Spíš je realistické, že by to mohlo být podobné jako u chřipky.
2: To znamená, že bychom se nechali očkovat vždycky někdy před začátkem třeba nějaké té zimní sezóny, kdyby se dalo očekávat, že se zvýší počet těchto, těchto nemocnění a nechali bychom se jednou za rok očkovat.
0: Prioritou podle ministra je přesvědčit zbylé lidi nad 65 let. Očkovat se zatím nenechalo v této věkové kategorii více než 350 tisíc lidí. Redakce a Josef Mádle, CNN, Prima News. Není to trochu zklamání? Přece jenom na začátku lidé asi vnímali tu vakcínu jako zázračný lék nebo zázračný nástroj, který nám pomůže se z pandemie dostat. A najednou, slyšeli jsme v reportáži, čtvrtá, pátá, šestá, sedmá, osmá nekonečná dávka. Není to přece jenom trochu zklamání? I vzhledem k tomu vývoji v Izraeli, kde vstoupá nejenom počet nakažených, ale počet mrtvých je už taky poměrně vysoký.
1: Tak já bych neřekl, že to je zklamání, jak to bude reálně, to si myslím, že ani ten člověk z Izraele přesně, přesně neví. To, že samozřejmě vakcína obecně chrání populaci před tím, aby se zaplnili nemocnice, aby lidé měli těžký stav toho onemocnění, prostě platí. To je prostě jasné a je to nespochybnitelné, ale jasné také, že po nějakém čase ta právě postvakcinační imunita takzvaně vyvané oslabí se a... Může se stát, a samozřejmě ta data se stále sbírají, musíme si uvědomit, že jsou to zkrátka stále nové informace, že se stane ta situace, o které hovořil pan profesor Ořejší, to znamená, že bude tady například každoroční očkování vakcínou proti covidu, podobně skutečně, jako je to v případě té chřipky. A může ta vakcína třeba být i adaptována na nějaké nové mutace, stejně jako je ta chřipková vakcína, která vždy vlastně na konkrétní chřipku chytit. I tak, když tu chřipku chytit, vakcína proti chřipce účinná uvádí se z nějakých 60-70%. Žádná vakcína na světě není stoprocentní ani u jiných uh, nemocí. Já si myslím, že to, co se podařilo s vakcínou proti covidu, ta účinnost je skutečně nebývalá. Všichni Odborníci se shodují na tom, že skutečně je to dojste měli zázrak, že ta vakcína je takto účinná, ale je jasné, že prostě po nějakém čase uh, u některých lidí ta imunita může oslabit a uh, proto bude případně nutná, uh, nutné to přeočkování.
0: Pojďme se podívat do škol. Uh, školy jsou asi ta věc, která trápí možná lidí, protože už asi nikdo nechce, aby se opakovalo přerušení výuky nebo zavedení distanční výuky. Vy čekáte, jak dopadnou ta testování ve školách. Myslím, že včera byl test ve čtvrtek je poslední test. Mlčíte celou dobu, nechcete říct, jak to vypadá, jak to jak to vypadá? Zbaví řek, se školáci těch omezujících opatření?
1: A řekl bych, že možná jsem vlastně komunikoval, jak dopadla ta první vlna, tam bylo tedy konfirmovaných testů 111 pozitivních. Uh, za ten včerejšek ještě úplně ta data přesná nemáme, on to je vždycky s nějakým spožděním, ale podle těch prvních výsledků se zdá, že ty výsledky nebudou horší než v té první vlně. To znamená zatím to nevypadá tak, že by uh, ty počty nějak gradovaly um, a budeme čekat ještě na na tu poslední vlnu a pak to chceme vyhodnotit a určitě to budeme komunikovat, ale v tuto chvíli mohu říci, že nepřepokládáme, že by v žádném kraji se pokračovalo v tom testování, ale znovu říkám v tuto chvíli, Počkejme takže je to je bude na, zase lokální, takže se... si na ještě na tu no, právě, že nepředpokládáme, že by se v tom pokračovalo potom devátém devátý, počkejme si na uh, ještě tu třetí vlnu testování ve školách devátého devátý a pak to vyhodnotíme úplně uh, finálně, ale po těch dvou vlnách, tak jak to nyní vidíme tu situaci, tak uh, nepředpokládáme pokračování toho testování ve školách po devátém devátý mluvíte o testování roušky ve společných prostorách? Roušky ve společných prostorách zatím ano. Je to otázka míchání kolektivů, ale je to samozřejmě je otázka, Hovořili jsme o tom s panem ministrem školství, toho, že se tak i preventuje vlastně umístěvání dětí do karantény, protože hygiena, pokud samozřejmě je tam nějaký pozitivní případ, tak ten člověk to dítě nemá roušku, tak pak samozřejmě všechny ty kontakty jeho musí do karantény a může se stát, že pokud by ty roušky nebyly někde ve škole, tak pak by třeba mohla jít celá škola do karantény a to určitě nechceme, takže pokud to udržíme ve fázi ve ve třídě roušky nejsou při té standardní výuce v, ve společných prostorách ano, tak zabráníme tomu, že by se nějak širším způsobem umysťovali děti ve školách do karantény, případně by šla pouze ta jedna konkrétní třída, kde je ten pozitivní žák a to si myslím, že i pro fungování škol a udržení té výuky je lepší varianta. Máme už zhruba poslední
0: dvě minuty, takže poslední dotaz hmm. poprosím vás o stručnou odpověď, který ten region v současnosti je na tom z hlediska statistik. Nejhůř, kde by v případě hrozila ta lokalizovaná opatření, pokud jim tak můžeme říkat. Tak
1: určitě řeknu nic překvapivého, a ono to je vidět z těch dat, že. Ta situace v tuto chvíli je horší v Karolovském kraji. Stále samozřejmě není úplně optimální v Praze, ale to je kontinuální stav, ale vidíme, jak se to bude vyvíjet. Ten Karlovarský kraj v tuto chvíli je o něco horší, byť musím vyvrátit informace někdy v médiích, že to díky filmovému festivalu hygienici nic takového nepotvrzují. Je to spíše otázka návratu dětí, návratu lidí zdovolených. Jsou tam importy ze zahraničí, a je to prostě ten trend, který jsme předpokládali, že po prázdninách se zvýšením mobility, se zvýšením počtu kontaktů se prostě budou zvyšovat i počty pozitivních případů. A doufejme, že se nebudou zvyšovat počty lidí v nemocnicích.
0: Já vám moc děkuju za rozhovor. Díky, mějte se hezký večer. Díky za pozvání, hezký večer. Zůstane virus hlavním tématem voleb, zbývá do nich měsíc a jisté jedno, nákazat nezmizí a strany budou muset voličům srozumitelně vysvětlit, jak proti ní chtějí bojovat. I o tom se dnes mluvilo v pořadu, co Čech, to politik, kde se na volební klání, díváme s nadhledem.
2: Tak já bych si předla, aby covid nebyl nosné téma, nebo aspoň si ho neukradla
0: jedna strana, protože ten přístup k tomu by měly mít velmi podobný všechny strany, což se úplně třeba nepodařilo.
2: Dobrá zpráva je, že nikdo nebude vyhlasovat
1: vyhlašovat lockdown, protože to by byl prostě politický zabiják. K rozvolnění dovoleb nedojde, protože si myslím, že politici si to nechávají jako odměnu voličům za, za volby. Víte, pro mě nejvíc hodnotou je svoboda naše svobody jsou nenapadně čím dál více omezované pořád jsme nějakým způsobem řízení, kontrolování a tak dále.
0: Spevák Daniel Landa je mým posledním dalším hostem. Hezký večer. Hezký večer. My jsme slyšeli faráře z Zbín, Zbignyva Čendlika. Hmm. Uh, on mluvil o svobodě. Vy jste v podstatě taky tvář svobody nebo tvář odporu práva na odpor což je vaše nová iniciativa žultý, žultý špendlí, žlutý žlutý špendlík Cz. Vy jste měl možnost sledovat vystoupení ministra zdravotnictví tady v oddělené místnosti pro jistotu. A co jste tomu říkal, jak vlastně se k těm vyhrídkám stavíte?
2: E, nic vlastně já k tomu celkem nemám co říct. Já mám na to fakt svůj názor a nechci ho ani komentovat toho člověka, co tady byl teď přede mnou a pevně věřím, že se nebudou uchylovat k dalšímu ponižování našich lidí a v podstatě i mučení jak psychickému, tak fyzickému. to znamená pevně věřím, že si nedovolí ani ani lockdown. Myslím, že by bylo dobré už i s těma rouškama nějak tak přibrzdit a myslím si, že i povinná vakcinace by vůbec neměla být tématem. Proti to je potřeba se už zásadně postavit.
0: Když se vrátíme k tomu právu na odpor, já jsem se koukal na, na vaše stránky CZ, Tam jsou tři body, kde vy vlastně vyzýváte ty své následovatele nebo lidi, kteří se přihlásí k, lepší, k, k, těm, k těm vašim. Teď existuje takové slovo anglické statement prohlášením a hodnotám, výzva, výzva, a vízvě, výzvě, a hodnotám. Uh, tam jsou tři body a v tom třetím bodu je vyzýváte, aby byli připraveni k nějaké koordinované akci a já si vlastně neumím představit, Pardon,
2: já si jich ptám,
0: jestli, jestli jsou připraveni ke koordinované, akci. kdo je k čemu připraven
2: se ptám, ano, a k čemu by měli být vlastně připraveni. Hmm, to vám teď neřeknu. Já potřebuji zjistit, kolik jich lidí je a podle toho si řekneme, k čemu by měli být připraveni, ale určitě k odporu, tedy k aktivnímu odporu, k obraně ústavy, k obraně a práva a právního státu máte, a lidské důstojnosti.
0: Máte nějakou uh, představu, protože viděli jsme demonstrace.
2: Hmm, ty jsou k něčemu evidentně.
0: A existuje něco víc? Hmm, možná. Jak si to máme představit? Vy jste byl v parlamentu, hmm. není to zase tak dlouho. Ano, byl jsem v
2: parlamentu pár... přesně. Uh, přinesli jsme do parlamentu petici to byl jediný cíl sdělit politikům, že nás týrají a že překračují svoje kompetence v rámci opatrovnictví ten manifest chtěl chtěl sdělit, že by to dále neměli dělat, protože čeští, moravští a slyští muži mají určité určitou míru trpělivosti, jenom řekl bych, chtěli bychom být třeba ostrovem svobody vůbec nás nezajímá, co je, co je u sousedů, naopak toho se rozděsíme a No a končilo to tím, že naše země občas je schopna říct mocnářům, který to přehánějí nějaké dost výraznější ne
0: jako, no třeba, a, jako třeba, když se když půjdeme do historie, tak samozřejmě každého napadu řekli dost defensiv. výrazné
2: ne a to v podstatě tak to nechci takhle jako za a já to nechci specifikovat za a nechci se uchylovat vůbec žádným předpokladům nechci poj- vůbec nic pojmenovávat. Teleko lepší je mlha prostě uvidíte sami, a jak říkám, první a nejdůležitější krok je zeptat se lidí, kolik vás je, co vás to trápí, kolik vás je, co to vidíte, kolik vás je, že cítíte, že přichází totalitní způsob uvažování a konání, a kdo je připraven se proti tomu postavit na odpor. Tak to je první fáze, víc se mě neptejte, víc vám nemůžu říct, nevím, protože to nevím ani. Kolik těch lidí je? Teďka asi 13 000.
0: Uh, vy jste mluvil Začínáme o Blanickém manifestu, to beru, že asi jako první fáze celého
2: toho projektu práva Ano, Blanický manifest byla první fáze. Žádali jsme, prosili jsme, přivedli jsme odborníky, to znamená, ještě jsme šli přes tu petici, tedy podařilo se nám přivést skuteční odborníky profesora epidemiologie a vakcináře, který má přes 3 a půl tisíce zahraničních citací. Jiří Beran. Jiří Beran, ano. A e, s ním se baví pan Smejkal, který e, nevěděl pomalu pacienta jako s nějakým utřinosem. To znamená, e, ten člověk Jiří berán ve svém oboru kapacita. Dali jsme ho tady několikrát. Vás. Ano, tak je ve chvíli, kdy je očerňován, nálepkován ve chvíli, kdy je útočeno na něj jako na osobu tady něco pořádně smrdí a je potřeba jako občané se ptát, co to tady smrdí a zastat se svých osobností, zastat se své odborné veřejnosti, to znamená to, co děláme já teď je, že v rámci názorů nějaké odborné veřejnosti, ať už je to právní veřejnost odborná, anebo lékařská a vědecká, tak si jich chceme zastat a společně bok po boku chceme vystoupit proti tomu, co považujeme za nejenom nekompetentní jednání, ale za naprosto zbytečné a ponižující jednání v rámci politiků a jejich rádců vůči nám.
0: Proč žlutý špendlík, protože každý se po žlutým špendlíkem Každému, kdo četl Foglarovky, vybaví samozřejmě žlutý špendlík nosil ho. Tak já jsem... Pan Foglar, protože nikdy v životě neřekl zprosté slovo.
2: Ano, já jsem vymyslel. A to,
0: tohle je přeci jenom trošku jiná demonstrace žlutého špendlíka.
2: Já jsem vymyslel pavézu. Můj nápad byl pavéza Husická s 23, jako v rámci listiny a článku 23. Uh, mí přátelé, jak se jim to zdálo moc tvrdé, protože jsou jemnější, tak to chtěli zjemnit. Uh, padl na návrh jako kostky a tak, uh, že by tam byla dvojka a trojka jako článek 23 listiny. No a, a další skupina a další kamarád, ty navrhli Žlutý Špendlík, jako kdysi mívali hrdinové uh, Foglerových knih, jako tajemné mlčenlivé bratrstvo ze stínadel, no a ten nápad se mě líbil, protože to je jedno, jednoduché, je to snadno dostupné a tak jsme zvolili tohleto, no ale v rámci nějakých, nějakých postupů a i v komunikaci s lidmi, který si toho špendlíku nesmírně váží do dneška a mají ho jako posvátný, tak v podstatě ten špendlík vrátíme dětem a velmi záhy, proměníme na zlatý špendlík. Po tam přijde zlatý. zlatý, ano a to je, bude signál, že my jsme připraveni ze, vše, ze, ze všechny odborné týmy máme připraveny a už to už končí hra. Je to záležitost dospělých, protože zlatá je barva například drápů zbraní našich erbovních zvířat orlic a lva nebo jazyka který miluje pravdu a mluví ušlechtile a taky koruny, která značí nezávislost a možnost a schopnost rozhodovat si o sobě sám. Proto není, není to, nezlobte se na mě, ale není to příliš složitý? Není. není to, protože přeci
0: jenom jede o svobodu. Já to beru tak, že vy to berete. E, o svobodu, ano. o svobodu jednotlivce, o svobodu podnikání, o svobodu, že si můžete o, svobodu, udělat, ano. Můžete, o demokracii ano. víceméně. E, není to příliš přeci jenom přes koleno takzvané? Proč si myslíte, že ne? To mě, to mě zajímá vlastně ten důvod, Proto. jak vás to napadne.
2: Prostě je to jednoduchý. <laughs>
0: jak vás to napadne. E, nicméně, vy jste, dobře, když to budu brát za odpověď, e, vy jste mluvil o Zlatém šprdlíku, kdy přijdou ti dospělí. Ano, odborné, odborné týmy. týmy. Právnici, zajímá je, mě, zajímá mě, kdo vlastně je v těch odborných týmech. Slyšeli jsme Jiřího Berena, předpokládám, že Jiří Beran je v některém z těch odborných týmů.
2: Určitě ano, určitě v právním týmu je Tomáš Nilzen, Jana Zvěrte ústavní specialista, zdeněk Koudelka a další, další právníci, špičky ve svých oblastech. Stejně jako i v tom odborném týmu jsou vědci a lékaři. Brzo si to budete moc přečíst, kdo všechno se připojil na stránkách žlutýho špenlíku, ale taky myslím, že to vyšlo někde na blogu už pana Hnízdila. Ten tady byl taky nedávno. Ano, pár to je vlastně hostil. výzva lékařů, která je i část, z části a hlavně adresovaná jako podpora i žlutému špendlíku. Uh,
0: proč jste nevyužili té situace, kdy v říjnu jsou tady parlamentní volby a tak trošku bych vás třeba čekal v tom politickém boji.
2: Já jsem to měsíc zvažoval někdy na přelomu roku, protože na mě i blízcí moji činili tento nátlak. Uh, takže jsem uh, jaksi opravdu chtěl zkusit, co by to obnášelo a už jenom ty debaty. A rozhodili jsme informaci, že tedy o tom přemýšlím a už jenom debaty s těma lidma uh, mi ukázali, že já jsem proto naprosto nevhodná uh, osoba, protože uh, si říkám, dostával jsem z toho srdeční arytmě, to prostě nejsou lidi, se kterými bych chtěl trávit svůj čas. A mě by to zabilo duši nejdřív velmi záhy, a pak mi to zabilo tělo, takže bych lidu v politice rozhodně moc neposloužil, protože bych brzy chcípnul na hmm, bezdušovost.
0: Na druhou stranu jste ale člověk, který dokáže oslovit tisíce lidí.
2: Ano, proto chci jako občan e, říct politikům s ostatními občany oslovit je a říct jim nedělejte to, nedělejte to už znovu.
0: Vy e, posuneme se k té vaší profesní dráze. Vy nekoncertujete, protože jak jsem četl v jednom rozhovoru, nechcete, aby se lidé museli testovat, aby se museli prokazovat nějakými uh,
2: testy a, a, a případně očkováním, je to skutečně tak? Ano, to má, to má dva, uh, dva aspekty. Tohle to je spíš jakoby b důvod, uh, že uh, nechci kontrolovat zdraví lidí, ty lidi snad vědí, jestli jsou zdraví nebo ne a ten hlavní důvod vlastně daleko, daleko důležitější, který víc a víc e, mi vyvstává jako ten hlavní, to je ve chvíli, kdy tady padají podnikatele v podstatě na hubu, dřou břichem po zemi a jsou jich desítky tisíc. Připomíná mi to rok 48, kdy všechno sebrali živnostníkům a nikdo neřekl ani píp, národ na to koukal, ještě možná někteří tleskali, tak vlastně myslím si, že svobodu, rozum, a svoji odbornou veřejnost je potřeba fakt bránit a své sousedy i. E, no a když to neuděláme, tak já nemám komu zpívat a co e, ty moje písničky vždycky vyzývaly e, vlastně nebo snažili se inspirovat lidi, aby byli schopní se postavit na stranu, na stranu cti, na stranu svobody e, a jestli se to nestane, no tak já nemám, já nemůžu tu, tam neleze přes hubu, ani Vltava, ani další písně, prostě najednou bych popřel sám sebe a jen říkám, nemám komu zpívat, takže, takže nemáte ani komu skládat. Ne, teď ne, teď jo, teď doskládám Aničku Malinovou, což je zastřelená přítelkyně Gabčíka v Mauthausenu.
0: Vy nicméně, kromě těch koncertů máte i divadlo, jak funguje divadlo v současnosti?
2: Divadlo se hraje pro lidi pro, na, na lístky z roku 2020 a velký otazník je, jak bude vypadat divadlo a celá kultura třeba v lednu nebo v únoru. Já si myslím, že ty opatření byl, byla atomová puma, že to smetlo spoustu lidí a to se to projeví.
0: Takže projeví se to i v tom vašem divadle?
2: Hmm, řekl, bych, že, řekl bych, že brutálně byl bych velmi šťastný, velmi a velmi překvapen. Byl bych v pozitivním šoku, kdyby to tak nebylo. Ale obávám se, že... Vy už to musíte ale vidět teďka. My, My jsme
0: se o tom trošku bavili před ano, ano, kultura
2: už to tady cítí velmi. Ta byla smeta na tsunami debility.
0: Když to srovnáte s předchozími roky?
2: Když to srovnám, to jsou nesrov... v, rámci, v rámci předprodejů třeba těch divadel, to není srovnatelné. To jsou, to jsou mizivý, to, to, to je nesrovnatelné. V podstatě vypadá to, jako kdyby zájem o kulturu zcela opadl. Ne všude, ale myslím, že to bude velmi, velmi těžký. Blíží se
0: volby, jak už jsem říkal, kam nechcete, nechcete jít ze, ze zjevných důvodů. Nicméně myslíte si, že se pro vás třeba něco změní?
2: Rozhodně ne pro, pro, pro žlutý špendlíky nebo pro zlatý špendlíky. Občany připravený nenechat už se šlapat na krk. A, myslím, a vidíte si volby, někoho,
0: koho byste vlastně volil?
2: Volby, já mám koho volit, ano.
0: A taková otázka možná může být vnímána jako neslušná a je to někdo? Koho z těch stran, které vidíme v tom zápasu?
2: Já bu- budu volit lidi, kteří znám osobně, kteří se zasazovali o svobodu uh, uh, našich obyvatel jsou to svobodní jako já to moc se mi to nechci říkat, že já nejsem politická agitka a žlutý špenlík Ale vy
0: už jste i v minulosti, pokud se
2: nepodvěřil podporu ano, svobodný. Uh, ano, ale ale říkám, že žlutý špendlík není politická agitka, je to nadpolitická aktivita a na nikoho prstem ukazovat nebude. Já samozřejmě jsem si vybral, protože to je moje osobní zkušenost s těmi lidmi a je mi velmi blízká tahle ta, uh, Oni jsou patrioti a, a v podstatě uh, Svoboda a zodpovědnost, to je v jejich štítě.
0: Vy jste narazil na to dění. Uh... Po
2: volbách. My budeme i připraveni.
0: Já myslím, teďka v Evropě. Jo, pardon.
2: No, v Evropě. <laughs> Já myslel v Evropě. No, to je hnus, co se děje v Evropě, protože ve chvíli, kdy se podíváte na záběry z Německa, má žena, a česká vlastenka, tak je to rodilá Němka, a uh, ta má velmi dobrý přehled o Německu. V Německu zuří doslova do písmene covidová totalita. Takže tam policisti na jednu stranu nechají mašírovat logebet 30 tisíc lidí z části bez roušek ani tam na ně nejsou, takže zřejmě to nebude ten problém a pak přijdou vyjádřit svůj svůj názor míru milovně a pokojně uh, lidi na tu covidovou situaci a dostávají pěstma do obličeje, dostávají kolenama do hlav. Já jsem zveřejnil na Facebooku některý otřesní záběry a takhle by se policie v demokratickém, svobodném státě rozhodně chovat neměla. To je gesta po tohleto. Totež na Slovensku střílejí demonstranty e, gumovýma má z dvou metrů do krků. Tohle to tady nemůžeme dovolit. To radši, buďme, radši fakt položme svý životy, než, než tenhle hnůj, kdy ten stát už dává najevo svým občanům, Vy jste nic a když přijdete nám to říct, my vás zbijeme.
0: Tak já vám moc krát děkuji za rozhovor a přeji hezký večer. Děkuji. Předvolební boj vrcholí. Co nás čeká dál v boji s pandemí? Bude se společnost dělit na očkované a neočkované? Bude vakcinace povinná? Robert Člachta z hnutí přísaha, Radim Fiala z SPD, Jiří Dulej z KSČM a Petr Bajer z hnutí Trikolora, svobodní soukromníci se postaví otázkám diváků přímo u nás ve studiu. Sledujte další díl našeho speciálu 360 stupňů Hlas Lidu s Pavlínou Volkovou a Michalem Půrem ve středu 8. září ve 2015 na CNN Prima News. Zítra se na vás budeme s Pavlínou těšit. S dnešní 360 je to všechno. Děkuju, že jste se dívali a vám hezký zbytek večera.
2: To obvykle nebývá nic veselého, ale i to patří k